0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将阅读由美国作家路易莎·梅·奥尔科特所写的小妇人。梅格，圣诞节晚上的戏还要好好排练一下。乔说。手靠着背，头仰着，踱来踱去。我这可是最后一次演戏了，我超龄了嘛？梅格喃喃道。他在化妆打闹时非常孩子气。这我知道，你才不会洗手不干呢。只要披下头发，拖着白礼服，戴上金质珠宝，就招摇上台了。你是我们这里的最佳演员呢。你要是退出舞台，就一切都完了。乔说：“今晚就应该排演的，过来，暧昧，排练一下昏厥的场面。你演的可真是硬板硬板的呢。没有办法的，没看见过别人昏厥嘛。我可不喜欢跟你一样跌跌撞撞倒地，搞得自己鼻青脸肿。如果倒下容易，我就倒下；做不到的话，我就跌坐在凳子上，动作优雅一点。我才不在乎雨果拿手枪戳着我呢。”艾美回嘴道：“他没有戏剧天赋，但个子小巧，剧中反角扛得动，可以把他惊叫着扛出场。要这样动作，双手捏紧，摇摇摆摆,摆地走过来，口中狂叫：‘罗德里格，救救我，救救我！’乔情不自禁地叫起来，夸张得很刺激。艾美跟着他做，但僵硬地抬着手。”走台一冲一冲的，火像机械开动。它发出哎呦声，令人想起遭受针扎的情形，而不是惊恐万状、痛苦不堪。乔绝望地哀叹着，梅格咯咯大笑，贝斯聚精会神的看戏，连面包烤焦了也浑然不知。没救了，到时候好自为之吧。观众笑了，可不要怪我哟。来吧，梅格。情节发展顺利，唐·彼得罗目中无人似的，一口气做了两页长的报告。女巫海格煮了一锅癞蛤蟆，哼唱着恐怖符咒，产生了怪诞的效果。罗德里格英勇地睁开锁链，雨果哈哈的狂喊着，悔恨交加，砒霜毒发身亡。这是我们的最高水平啦，梅格说。这时死掉的反角坐了起来，揉揉胳膊肘。瞧，真不知道你是怎么编出这么精彩的东西来上演的，就像莎士比亚在世。贝斯吆喝着，他坚信姐姐们都是天才，而且无所不能。别这么说，乔谦虚着。我确实认为《女巫诅咒》这出悲剧是好戏，不过我倒是想试试《麦克白》的，就是舞台没有装地板活门。好让班科从地底下钻出来。我一直想扮演屠夫角色的。我眼前看到的是不是宝剑？乔喃喃道，转动着眼珠，在空中瞎抓着。他以前看过悲剧名角的表演。住手！烤面包的叉子怎么不插面包，却插着妈妈的鞋子？贝斯成了戏痴。梅格喊道。众人哄堂大笑，排演就此结束了。姑娘们这么高兴，别提我多开心了。门口传来一个愉快的声音，演员、观众们纷纷转身迎接母亲。这位个子高挑的女士露出“有事就找我”的眼神，十分和睦可亲。她的衣着并不讲究，但神情颇为高贵。姑娘们认为那灰白的披风和过时的帽子穿在世界上最棒的妈妈身上。宝贝们呐、啊，今天过得怎么样？我有很多事情要做，明天要送的礼盒没准备好，所以没回来吃正餐。贝斯，有客人来吗？梅格，感冒怎么样了？瞧，你好像累得要命，来亲我一下，宝贝。马奇太太一边慈祥地问长问短，一边脱下了湿衣服，换上暖和的便鞋，在安乐椅上坐下。然后，她让艾美坐在腿上，准备享受她忙碌的一天中最愉快的时光。姑娘们忙这忙那，各尽所能，努力把一切都安排得舒舒服服。梅格摆茶桌，乔搬柴放椅子，却把柴火洒落了，把椅子打翻了，弄得噼啪直响。贝斯在客厅和厨房间跑来跑去，一声不吭地忙碌着。艾美则袖手旁观，在一边发号施令。一家子围坐桌边时，马奇太太脸上显得特别高兴，说道：“晚饭后有好东西招待你们。”姐妹们脸上马上云开日出般露出灿烂的笑容。贝斯拍拍手，也顾不得手上拿着饼干。乔把餐巾往空中一抛，大声嚷嚷：“信信，爸爸万岁！”是的，一封长长的信。他身体健康，说是能安度寒冬，而且过得比我们想象的要好。他祝我们圣诞快乐，万事如意，特别是祝福你们姑娘们。马奇太太说着，拍拍口袋，仿佛里面装着珍宝。快点吃，艾美，不要勾起小指，边吃边傻笑。乔嚷嚷着急于享受招待，却被茶噎了一口，面包都掉在了地毯上，涂黄油的一面朝下。贝斯不再吃了，默默地走在阴暗的角落坐下，等候其他人吃完，憧憬着喜悦的时刻到来。爸爸超过参军年龄，身体也不适合当兵，但还要去做随军牧师，我觉得他真伟大。梅格热切地说。我真想当摇波浪鼓的随军犯，叫什么来着？或者护士，那样就可以守着他，帮助他。乔激动地说，还哎了一声。睡帐篷，吃各种难吃的东西，还用铁皮杯喝水，肯定够瘦的。艾美叹息道：“他什么时候回家呢？”妈咪，贝斯问，声音有点颤抖。要好几个月呢，乖乖。除非他生病，只要能在部队留一刻，他就会永远忠于职守。我们也不会要他抛下将士们提前回家一分钟。过来吧，听我读信。大家围坐在炉火前，妈妈坐在大椅子里，贝斯坐在她脚边，梅格和艾美坐在椅子的两个扶手上，乔靠在椅背上。即使来信碰巧催人泪下，也没有人会注意到他感情的表露。在那艰难岁月里写的信，很少有不感人的，特别是爸爸寄回家的。这封信却很少提到承受艰苦、面对危险和强一思乡情，而是鼓舞人心的平安家书，写的都是生动的部队生活、行军打仗和军事新闻。只是在最后字里行间，才流露出慈父的爱心和对家中幼女的挂念。转达给他们我所有的爱和亲吻吧，告诉他们我白天想念他们，夜里为他们祈祷。他们的爱时时刻刻都给了我莫大的安慰。要再等待一年才能和他们相见，似乎很漫长，但是请提醒他们。我们在等待中都有工作可做，不至于虚度这些艰难的日子。我相信他们会牢记我的话，会做你的乖孩子，踏实的做力所能及的事，勇敢的进行自我斗争，很好的战胜自己。当我回来时，我会更爱我的小妇人们，并为他们感到无比自豪。读到这一段，每个人都在啜泣。乔任凭颗颗泪珠淌下鼻尖，并不为此感到羞愧。艾美一点都不在乎卷发起皱，一头扑在妈妈的肩上，呜咽着说：“我真自私，可我真的会努力学好，这样爸爸就不会对我失望了。”我们都会学好的，梅格哭着说：“我太注重打扮，好逸恶劳，以后不会这样了，我尽量改正。”爸爸喜欢叫我小妇人，我会努力做到不再粗野，在家做份内事，不再想着外出。乔说，可他心里知道，在家里不发脾气，比对付南方一两个叛军要困难得多。贝斯什么都没说，只是用蓝军袜擦去泪水，然后全身心地做编织，争分夺秒地履行手头的义务。他幼小的心灵已经暗下决心。爸爸一年后凯旋，一家团聚时要实现爸爸的愿望。马奇太太打破了乔说完话后的静默，欢快地说：“还记得小时候扮演《天路历程》的情景吗？你们让我把偏缝布袋绑在背脊上做担子，交给你们帽子、拐杖和纸卷，从地下室，也就是灾难之城往上爬，爬呀爬呀，穿过整个屋子。”来到屋顶，你们把收集的美好东西都放在里面，充当天成。那样玩，你们别提多高兴了。是啊，那时多么来劲啊！特别是偷偷经过狮子身边，奋战恶魔，穿越小精灵出没的幽谷。乔说：“我喜欢包袱掉下来，滚下楼梯的情景。”梅格说。我最喜欢的情景是走出来，上到平屋顶，屋顶满是鲜花、树木和漂亮的东西。大家站在那里，在太阳底下纵情歌唱。贝斯笑着说，好像那快乐时刻又重演了。我已经不太记得了，只记得当时害怕地下室和黑暗入口，还有总是喜欢藏在屋顶的奶油蛋糕。假如不是太老了，这种东西我倒喜欢再来玩一遍。”艾美说，“她才十二岁，却已经开始讨论抛下孩子气的东西。玩这种东西永远不会太老的，乖乖，因为我们始终以这样那样的方式玩着这种游戏。我们的负担就在眼前，我们的道路就在脚下，渴望美德。”渴望幸福，这是引导我们克服困难、改正错误、走向问心无愧的向导。问心无愧才是真正的天成。好了，小朝圣者，你们是不是再来一次呢？这次不是玩耍，而是一本正经的做，看看爸爸回家之前你们能走多远。真的，妈妈？那我们的包袱在哪儿？艾美问道。他喜欢就事论事。刚才你们每个人都讲了自己肩负的担子，只有贝斯没说。我想他还没有负担。母亲说：“不，我有的，我的是碗碟和胆子，而且还嫉妒有漂亮钢琴的女孩，害怕见生人。”贝斯的包袱是这么滑稽，大家都想笑，但谁都没笑，因为那样会深深伤害贝斯的感情。我们说干就干，梅格若有所思地说：“这其实就跟学好一样，戏里的故事可以帮助我们。虽然我们也想学好，但很难，所以就忘了，就不尽力去做。今晚我们本来在绝望的深渊里，妈妈像书中的帮助一样，把我们拉了出来。我们应该像基督徒一样，有一卷指导书，那可怎么办呢？”乔问：“为自己的想象力给凡闷的责任增添了几分浪漫，和感到高兴。”圣诞节早上看枕头底下就会发现指导书，马奇太太回答道。他们趁着老汉娜清理饭桌的当口，讨论着新的打算。四个工作篮子拿出来了，姑娘们飞针走线，为马奇姑婆做床单。缝纫工作枯燥得很。但今晚没有人嘟哝抱怨，他们采纳了乔的计划，把长线拆分成四个部分，分别叫做欧洲、亚洲、非洲、美洲。特别是针线跨国越州时，讨论各国概况，这样活计就突飞猛进了。九点钟，他们停下手上的活，按照惯例上床前要唱歌。除了贝斯，没人能在那架破旧的钢琴上弹出什么曲调来。但贝斯心灵手巧，通过轻触泛黄的琴键，他们唱出简单的歌曲就有了悦耳的伴奏。梅哥的嗓音就像长笛，他和母亲领唱；艾美唱歌活像蟋蟀叫；乔随心所欲地拖着长调。总在不该出来的地方蹦出沙哑声或颤声，破坏了幽怨的调子。他们从牙牙学语时就这样做了。这个小合唱已经成了家庭惯例。谁叫母亲是天生的歌手呢？早上一睁眼就能听到她的嗓音，走进走出都在婉转唱歌。晚上临睡前也能听到她的欢唱。对于那熟悉的催眠曲。姑娘们不管长得多大，永远不会听厌的。